0: Bueno, muy buenos días a todos, querida iglesia, queridos hijos, queridas familias que se están congregando. Eh, sé que ustedes allá han estado un poco al pendiente que había eco o aquí también estábamos sufriendo porque de alguna forma las cosas eh, a veces no se presentan tan perfectas como en otras oportunidades suceden. Pero ahí es donde nosotros echamos mano de todo lo que Dios nos ha dado como herramientas para salir adelante. Eh, bendecido día, bendiciones. El tema de hoy es sal del pozo y trasciende. Es una invitación que estamos haciendo a todos nosotros basados en la palabra que está en Daniel 6.3. Es como el fundamento. Dice acá, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Señor, en este tiempo te entregamos esta palabra que hoy vas a dar a tu pueblo. Te bendecimos, Señor. Sabemos que cada cual está expectante de lo que tú les vas a decir. No están preocupados, eh, por la pastora o por el pastor o por la olla que se quedó prendida en el, en, el, en la estufa porque la apagaron todo está en orden. Disponemos nuestros sentidos para escuchar esta palabra. Espíritu Santo, sé que al tiempo que la palabra se va declarando acá y que se va enseñando en cada hogar, en cada familia que está atenta a este mensaje, empiezan a suceder cambios y cosas importantes. Hay algo especial que tú estás dándonos el día de hoy, Señor, que es vital. Es como una vitamina espiritual para el tiempo que estamos viviendo. Gracias, Dios eterno. Toma el control de todo lo que está sucediendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la palabra lo está diciendo. Sal del pozo y trasciende. Estamos hablando acá del capítulo 6 de Daniel cuando el rey Darío pensó en colocarlo por encima de gobernantes y de reinos que él tenía para tranquilidad de él, o sea, delegarle a él, a Daniel, al profeta Daniel, una gran responsabilidad. Pero para llegar a ese capítulo tuvieron que suceder muchas cosas desde el capítulo 1 de Daniel hasta el 5, eh, que es equivalente a lo que ha tenido que suceder en tu vida desde que tú naciste hasta el día de hoy, para que Dios empiece a confiar en ti cosas más grandes y más importantes. Yo quiero que tú le creas a Dios, que este, este tiempo que estás viviendo no es un tiempo donde todo se acabó, es un tiempo de transición que está a punto inclusive de terminar. Y es importante que lo aprovechemos para purificarnos y para hacer aquellas cosas, aquellos cambios que Dios quiere que hagamos, porque Él nos va a usar de una manera grande y poderosa en el lugar donde Él nos tiene. Donde tú estás, en esta ciudad, eh, México, Ciudad de México, o donde tú lo estás escuchando, si es en Colombia, si es en Portugal, si es en Estados Unidos, donde tú oigas tu palabra, tu ciudad requiere esto que estás recibiendo de parte de Dios. Habla la Biblia de un espíritu superior que llegó a tener Daniel para que fuera un hombre importante y un hombre que trascendiera, para que fuera un hombre que le diera consejos a reyes y a gobernantes y que fuese escuchado. Después de haber sido desconocido, ignorado, objeto de burlas y haber pasado hasta por un pozo y el, el foso de los leones. No creas que Dios va a desperdiciar nada de lo que tú has vivido y experimentado hasta hoy, porque él va a usar hasta los momentos más duros que tú tuviste o hasta las cosas más insignificantes para otros. Dios lo tiene registrado en su memoria y lo va a utilizar en el momento correcto. Así es que anímate. Si tú pensabas que tu vida era un fracaso y que se consolidaba ese fracaso con esta pandemia, para nada. Dios está reseteando tu vida. Está sacando aquellas cosas que te sobran, que no te sirven. Y está empezando a hacer algo grande y poderoso en ti. Quiero que vayamos a, a, al libro primero de Daniel. Nos devolvemos un poquito y Juan, eh, Juan Carlos, que es el que coloca los versículos, que no se preocupe, porque a veces me dice, mamá, te pido los versículos e igual sales con otras cosas. Pero bueno, lo que pasa es que Dios va hablando y quiero que ve veamos un poco de la historia del profeta Daniel. Entonces, en el capítulo 1 de Daniel, eh, verso 1 dice que en el reinado tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Joasim, rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios fueron tomados y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. O sea, cayó en cautiverio el pueblo de Dios, cayó su rey también en cautiverio y fueron sitiados y fueron trasladados a Babilonia. Eso significa que en algún momento de nuestra vida, eh, el cauce normal por el que veníamos cambió, que veníamos de quizás derecho o quizás veníamos torcido, pero hubo un cambio trascendental. En este caso, pues fue algo desagradable, algo malo, porque fue sitiado, el, fue sitiado eh, Judá, y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se hizo cargo de todos, o sea, los esclavizó, los trasladó, los llevó. Pero nótese que empezaron mal, o sea, imagínense caer en la desgracia de caer de uno más grande, bajo el yugo de un rey más grande y poderoso y ser esclavizado después de tener todo en, eh, aparentemente. Yo quiero decirte cuántas veces tú creías que estabas bien, venías bien y caíste en un foso, caíste en un cautiverio por alguna circunstancia del destino que todo tiene su explicación y que seguro Dios te lo revela o lo sabes por qué. Pero el caso es que cambió el rumbo de tu vida. ¿Y qué hacemos cuando cambia el rumbo de la vida? Pues eh, varias cosas pueden suceder al caer en cautiverio de otras personas grandes y poderosas, el rey el Nabucodonosor, que era en ese tiempo pues de lo más grande y poderoso, eh, esclavizó a estos hombres y dijo, de todas maneras, estos tienen a un Dios grande. Para, eh, al menos ellos presumen de tener un Dios grande. Creo que hay gente ilustrada, creo que hay gente culta. Y el rey dio instrucciones de que tomaran a lo mejor de ese pueblo de Dios cautivo, eh, a los más inteligentes, a los más sabios, y que lo llevaran para el palacio suyo, para, así como dicen, aprovecharlos y sacarles el jugo. Y dice la Biblia aquí en el verso 515, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión que él comía y del vino que él bebía. ¿A quién? A Daniel. Ananías, Amisael y Azarías, que eran eh, los eh, escogidos porque eran muchachos jóvenes, guapos, de buen parecer e inteligentes delante de Dios, eh, del Dios de Israel, de nuestro Dios. Entonces, eh, en ese tiempo, eh, el, eh, Daniel era un hombre que tenía una inteligencia superior y es de lo que estamos hablando hoy porque se le notó, se le notó. Y el espíritu superior tiene varias características, algo que él empezó a cuidar su dieta espiritual. Y le digo al jefe de los eunucos, del rey Nabucodonosor, que por favor no le hiciera comer de lo que el rey les había asignado, ni del vino que él tomaba, eh, porque ellos tenían su ayuno, su dieta especial, y que fuera esto por 10 días que le diera la oportunidad, convenció al jefe de los eunucos porque eso es algo que tiene el Espíritu Superior. El Espíritu Superior que Dios ha depositado en ti y en mí a través de conocer a Jesús, es un espíritu que insiste, que nos hace eh, tender hacia lo bueno y que nos hace luchar por aquello que creemos. Y ese espíritu hizo que se convenciera al rey de los eunucos para que, comieran una dieta propia que vemos en el ayuno de Daniel cuando empezamos el año o cuando hacemos el ayuno de Daniel. Pero lo cierto del caso es que les dieron permiso para hacer esa dieta por 10 días. Parece curioso, pero fueron 10 días los que se pidió y, diez, y, y resulta que el rey se dio cuenta que el resultado era bueno aunque no sabía las causas, pero resultó que Daniel y sus hombres eran 10 veces mejores que los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Vuelve a aparecer el número 10 en la Biblia. Ustedes saben que los números tienen una significación especial. Acaba de pasar una década y empezamos una nueva década en el 2020. Proféticamente esto tiene significados muy especiales. El número 10... Eh, re, nos hace recordar del pacto y la responsabilidad que tenemos los hombres delante de Dios diez fueron los mandamientos diez son los dedos de las manos diez son los dedos de los pies es un número de responsabilidad eh, digamos que también eh, profética y apostólica es un número donde empiezan cosas completas y nuevas o completamente nuevas ¿Quién iba a creer que en esta década iban a suceder cosas tan tremendas y que empezáramos de esa manera? Pero yo les tengo una noticia. Si Dios permitió que estuviéramos en esta, en esta década y en este tiempo, es porque Él sabía que nos iba a dar una sabiduría y unos dones especiales para trascender eh, ahí. Y de eso se trata. Eh, que, que pensemos como pensaba Daniel con un espíritu superior porque él en vez de afligirse otro estaría, no, se acabó mi vida ya yo estaba aquí eh, contento estaba organizado, me están trasladando a un lugar de esclavitud no, él mientras lo estaban llevando con cadenas o como fuera con malos tratos, eso era externo pero internamente él ya estaba pensando cómo salir de esa situación y eso es la invitación que yo les quiero hacer el día de hoy, nosotros podemos estar siempre sitiados por un virus, entre comillas. Pero cada uno de ustedes en su casa y nosotros estamos pensando ya... ¿Cómo vamos a actuar después de que el gobierno y las leyes naturales de supervivencia nos den permiso de actuar? Así que, por ejemplo, nosotros como pastores ya estamos previendo las adecuaciones del nuevo lugar. ¿Cómo va a ser la nueva forma, la nueva normalidad? Entonces, esa es una actitud superior. Cuando yo hablo de actitud superior, no estoy hablando de sentirnos más que los demás. No, para nada. Al contrario, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando yo hablo de una actitud superior, es una actitud como la de Daniel, que fue capaz de ver por encima de lo que estaba pasando, al punto de llegar a colocarse él y sus amigos en una condición más favorable que los propios asesores y amigos íntimos del rey que los había esclavizado. Y eso se ve aquí en la palabra de Dios, eh, que Daniel nunca dejó de orar, porque ese era el secreto de él. Dijo, yo con mayor razón voy a orar. Y ahí en Daniel 2, 18, dice que él le pidió a, a sus amigos que por favor orasen para que el Dios del cielo tuviera misericordia y le revelase los misterios que el rey quería eh, que le fueran revelados. Porque Nabucodonosor, eso es otra historia, otro tema, pero quería que se le revelara el sentido de sus sueños y ninguno de sus brujos, sus hechiceros y sus asesores fue capaz de revelar esos designios. Solamente Daniel lo pudo hacer. Pero aquí hay un gran misterio y aquí es a donde yo quiero que lleguemos. En el versículo... Eh, 19 dice que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendigo Daniel al Dios del cielo sabías que cuando tú oras y cuando tú pones a orar a otras personas por una causa como decir nosotros orar y orar por nuestra ciudad y pedir intercesión por nuestros gobernantes aunque no nos caigan bien algunas de sus decisiones con mayor razón debemos orar, independientemente de lo que nos estemos sintiendo, si desamparados, si tristes, o a lo mejor que nos esté gustando lo que, está, lo que ellos están haciendo, porque hay un gobierno superior que es más interesante y más poderoso. Pero nosotros debemos honrar a Dios. Cuando nosotros le damos a Dios la honra, se destapan todas las bendiciones. Este es un secreto muy poderoso que yo quiero que lo tengas en cuenta porque este es el tiempo, después de todo lo que nos predicó el pastor de los montes, que debíamos conquistar los montes, háganme recordar, el monte de la familia, el monte de la economía, de, de los medios, de la celebración, de gobierno, ese me gusta mucho. Bueno, todos esos montes no los podríamos conquistar con nuestros propios dones ni con nuestro propio intelecto. Esos montes se, se conquistan con el poder de Dios. Y para conquistarlos, Daniel sabía que tenía que honrar a Dios y la honra iba más allá. ¿Sabe qué hizo Daniel? Bendijo a Dios. Y ustedes dirían, bueno, pero Daniel bendiciendo a Dios, sí, Daniel bendijo a Dios. Perdón, me regalan agua. Dice acá: Bendición a Dios. Daniel habló y dijo: Sea bendito en, en verso 20, Daniel 2:20. Sea bendito el nombre de Dios del siglo en los de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en el corazón de los hombres. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer los asuntos del Rey. Así que, muy bien, entonces... Eh, vemos cómo Daniel bendijo a Dios. Yo dije, wow, yo no sabía que, o sea, como que no me había caído tanto el 20, de que nosotros bendecimos a Dios. Cuando bendecimos a Dios, tocamos su corazón y él, ¿qué hace? Nos bendice. Lo vemos luego en segunda en Daniel segunda ahí seguimos, capítulo 2, 48. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesas y a Abednego y Daniel estaba en, el, en la corte del rey. O sea, él logró no solamente tener una influencia poderosa para él porque Dios lo bendijo, y lo puso en la corte del rey por encima de los sabios que aconsejaban al rey, sino que a sus amigos los puso sobre los negocios del reino. ¿Qué está diciendo esta palabra? Eh, fíjese que las finanzas, fíjese que la bendición financiera, los negocios nunca está divorciado del, de la vida y, del poder, y del, de, del poder espiritual que Dios nos da. Al contrario, los recursos los hizo Dios para que nosotros pudiésemos gobernar y pudiésemos tener soluciones no solo para nosotros, sino para otros. Entonces, quiero decirte que eso es lo que en el lenguaje de los psicólogos se llama actitud. En la Biblia se habla de un espíritu superior o espíritu de excelencia. Y nosotros en el, en el mundo o mundial lo llaman actitud entonces, por eso recuerden que, por ejemplo, eh, cuando hablábamos de antes de conquistar a, a la tierra prometida, hubo dos espías que tuvieron un espíritu diferente, una actitud superior. Números 14.2 dice que por cuanto hubo en Caleb otro espíritu y decidió ir en pos de Dios, Dios lo metió en la tierra donde llegó y su descendencia tomó la posesión. Transmítelo, es que lo estoy lo estoy parafraseando si quieres, o sea, cópialo tú, números 14.2 para que lo tengan en, en su, solo que yo lo declaro como una realidad para ti, cuando uno tiene un espíritu superior por el Cristo que lleva adentro y ve las cosas como Dios las ve, no como se ven en lo natural, lo declara y lo establece en el mundo espiritual, Dios te da esa tierra que pisó la planta de tus pies. Entonces la actitud es el conjunto de pensamientos, ideas y acciones que una persona adopta para conducir su vida eh, y proyectarla a los demás. Es el poder de ver los problemas por encima del promedio juntamente con la solución. Porque a veces la gente se embota en el problema, que no está mal ver el problema, es el principio de la solución pero no ve la solución. Una actitud superior ve al lado del problema la solución. ¿Por qué? Porque cree que no es en su fuerza, sino en el poder de Dios que él eh, es, eh, se están dando las cosas. Juan Wesley alguna vez, eh, lo conocemos, el gran evangelista y avivador, iba con un hombre preocupado porque se sentía imposibilitado para conquistar sus promesas. Estaba frustrado, decía, estoy rodeado de enemigos, estoy rodeado de deudas, estoy sitiado. Hagan de cuenta como muchas personas se han podido sentir en este momento, en estas circunstancias. Y le decía, no sé qué hacer. Y de pronto Juan Wesley vio una vaca que los estaba mirando por encima de una barda a los dos. Y le dijo al hombre perturbado, mira a esa vaca. Y dijo... Eh, ¿tú, ¿por qué crees que esa vaca nos está mirando por encima del muro? Y el hombre, como estaba, era, seguía pensando en su problema en vez de pensar la pregunta que le estaban haciendo. Dijo, no sé ni, ni qué caso tiene que la vaca nos mire por encima del muro. Le dijo Juan Wesley, es que la vaca nos mira por encima del muro porque no puede ver por dentro del muro. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que ver por encima de la barda, tenemos que ver por encima del problema, del montón, por encima de la montaña, que son las oposiciones que tenemos para ver al otro lado qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, esa es la actitud correcta. Estaba recordando justamente que nosotros recién casados, porque de alguna manera es como caer en un pozo cuando, cuando, cuando tenemos problemas tan graves como los que están, estamos viviendo en lo natural, es como caer en un pozo, caer en un foso. Eh, y me estaba acordando que recién casados nosotros... Pues éramos muy parranderos, no conocíamos de Dios y pues ya saben, se terminaba, íbamos a fiestas y se terminaba la fiesta y bueno, si había que ir a otro lugar o cambiar de ciudad, pues íbamos y en una oportunidad nos fuimos para Ibagué recuerdas, mi amor, y con unos amigos que nos animaron irresponsablemente y nosotros también, nos fuimos los cuatro, ellos detrás de nosotros y ya llegando como a Girardot en una recta, el, 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 por un momento mi esposo cerró sus ojos porque pues son cuestiones de segundos, porque no había descansado, entonces nos fuimos a una cuneta muy profunda y se, eh, fue en fracción de segundos que él reaccionó y como Dios nos ha dado a todos un instinto, una dotación, un sentido de supervivencia, eh, Él activó ese sentido de supervivencia y ahí sí se despertó y de alguna manera maniobró el carro y lo sacó al otro lado, eh, volviendo otra vez a la vía principal. Pero imagínense el peligro, podía venir una flota o un carro a toda velocidad y hubiera arrasado con nosotros. Pero en fin, lo que me hizo recordar es que Dios siempre... Eh, nos da como es ese instinto y tenemos todos ese depósito natural de supervivencia, de querer salir adelante e imagínese cuando eso lo activamos con el poder de Dios. Porque díganme si no, muchos, hasta los ateos, ay no, yo soy ateo, espere que se le presente un problema bien grande y verá si sí, Dios, ayúdame. Claro, en ese momento clamamos a Dios naturalmente, porque de alguna manera nuestros padres nos hablaban de Dios, y de verdad que Dios nos sacó y dijimos, wow, eh, de verdad que nos acabamos de salvar de una muerte muy trágica, muy, muy tremenda. Entonces, yo por un momento quiero que pensemos eh, ¿qué, qué son los, los pozos. Eh, o porque el, el tema de hoy es sal de ese pozo, con tu actitud, con tu espíritu superior, sal de esos pozos. Entonces los pozos para algunos son lugares de reservas. El capítulo 26 de Génesis Completo habla de muchos pozos que abrió el padre Isaac. Eh, es un, fue un tema de predicación en, en dos oportunidades. Hace poco lo vimos en los altares familiares, que hubo varios pozos que abrieron los hijos de Isaac, y los siervos de Isaac, eh, pero esos pozos se abrían, ¿por qué? Porque el agua es una de las riquezas más grandes y más necesarias para vivir y siempre habría peleas por los pozos, pero hubo un pozo que abrieron que era el de Rehobod, que significa pozo sin contienda. Hay momentos en que después de tanto luchar, Dios va a permitir que tú abras un rejobor, un pozo sin contienda, porque es ese pozo que ya es de la paz que Dios te da, es eh, como la recompensa a todo el esfuerzo que tú has hecho en tu vida. Así que no pienses que todo el tiempo vas a estar pen luchando, vas a estar angustiado, vas a estar mal. No, si tú confías en Dios, Él es fiel y firme para ayudarnos y para sacarnos adelante. Otra connotación de pozo es lugar de escondite. En 2 de Samuel 17, 18, dice, Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón, así que los dos salieron rápidamente y fueron a casa de un hombre en Baurim, que tenía un pozo en su patio al cual descendieron. Cuando hablamos de pozo necesariamente hay una palabra que salta a la vista, hay que descender. El pozo significa que veníamos o derecho, íbamos hacia arriba y de alguna manera caímos, descendimos. Eso no lo pierdas de vista. Y hay otros pozos que significan también lugares de confinamiento. En Génesis 37.28 dice, pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y lo vendieron a los ismaelitas. ¿Por qué? Esa historia ya la conocen ustedes, José estuvo en el pozo porque sus propios hermanos lo enterraron allá para hacerlo desaparecer a causa de la envidia que les provocaba él y lo bendecido que estaba por Dios. Cuando tú eres bendecido por Dios, aunque estés en un pozo, aunque nadie te esté escuchando, aunque grites y creas que nadie te va a socorrer, hay un Dios en el cielo que tiene un brazo extendido más poderoso que cualquiera para sacarte de ese lugar. Pero es importante que tú entiendas que quieres y que debes tú querer salir de ese lugar. Porque hay gente que se acomoda en los pozos, no quiere salir de la cisterna. Dice, bueno, mínimo aquí tengo donde dormir y quizás aquí no me llueve. Pero esa no es la condición de un hijo de Dios. Tenemos un espíritu superior para salir de esos pozos. Entonces, ir de un lugar alto a otro más bajo es lo que significa, lo que les digo, caer en un pozo. Eh, eso significa descender. También significa descender en el arameo, al buscar el, el origen de esta palabra, es pasar de una categoría a otra inferior. Es proceder por generaciones sucesivas de una persona o linaje, bajar. No sabemos en qué generación tú bajaste, tú descendiste, pero este es el tiempo en que tu generación va a, a ascender por causa del santo de Israel que te puso nombre y que te saca. Tú tienes que creerlo. Tú, tú eres escogido por Dios como José para salir no solo él, sino sacar a toda su familia del pozo de la desesperación, del pozo de las deudas, del pozo de la deshonra, del pozo del desprecio, del destierro. José sufrió como nadie el destierro, sufrió el rechazo de sus hermanos, sufrió tantas penalidades ¿Y acaso tú crees que Dios no usó todo eso para que de la noche a la mañana José pasara de una celda muy oscura, de una cloaca muy fuerte, al palacio del rey? Dios quiere usar todo aquello que hemos vivido en ese foso y que salgamos de allí, pero para eso requerimos ese espíritu superior del que está hablando la Biblia. Entonces, actitudes frente al pozo. O nos acomodamos en él o nos convertimos en unos pioneros conquistadores del nuevo lugar al que queremos subir. De quién está rodeado para salir del pozo es muy importante, porque fíjese que eh, estando en el pozo hay algo interno que nos va a sacar, es ese espíritu superior que Dios le dio a Daniel y que nos dio a nosotros. Por Cristo Jesús. O sea, interiormente tenemos una herramienta, pero hay unas herramientas externas que son determinantes para salir del pozo. Seguramente José, eh, metido en, la, en, en, en ese gran pozo, al principio, por allá le quedó alguna esperanza de que pronto su hermano Rubén o alguno de sus hermanos se compadeciera y seguro lo llamó a todos por su nombre y nadie lo fue a sacar porque todos tenían envidia de él. No te rodees de gente que tenga envidia contigo. No te rodees de gente que jamás ha soñado. Porque si tú sueñas, o van a querer tus sueños, o te los van a querer sabotear. Rodéate de gente que el día que tú caigas, en vez de criticarte y en vez de echarte tierra encima, estiren en su mano con piedad para sacarte de ese lugar. El Salmo eh, 42 42, perdón, dice que es importante que ante todo Dios esté en cada circunstancia que, que vivimos. Ese salmo a mí me ministra mucho. Dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Yo recuerdo ese... Ese salmo con una gratitud tan tremenda porque no ha sido solo de un pozo que Dios nos ha sacado como el ejemplo que les coloqué. Han sido muchos los pozos eh, que el enemigo nos tendió o nuestras malas decisiones propiciaron en nuestra vida. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Invocamos su nombre y dice me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, imagínate esa escena, el lodado en una cisterna horrible, y de allá Dios nos saca. Pone nuestros pies sobre la peña. Recordemos que la peña es la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús es nuestra roca. ¿Y qué más hace Dios? No nos deja los pies chuecos, uno para allá y otro para allá, listos para volverse a rodar. No, endereza nuestros pasos. Dice la Biblia que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y que aunque el hombre cayere, él lo levantará. Así que, mi querido y estimado hijo y hija, amigos, Dios nos levanta. Tenemos que salir del pozo cenagoso, pero tenemos que ser sabios y empezar a caminar como Daniel, con gente sabia con gente que piense como nosotros, que se identifique con nosotros. No perfectos, porque perfectos no hay nadie, pero que tengan un corazón dispuesto para Dios. Porque si ellos aman al mismo Dios que amamos, tenemos la seguridad de que el mismo Dios nos habla al tiempo y vamos a trabajar en equipo. Acuérdense, esto me hace acordar del ejemplo de, de los japoneses. El, el, el pueblo japonés, porque ha salido adelante en medio de tantas luchas que ha tenido que enfrentar, de tantas guerras, de tantas oposiciones que han tenido, por la mentalidad superior que ellos tienen? Ellos tienen una mentalidad de trabajo de equipo, como lo tenía Daniel. Por eso hay hasta un ejemplo que se cita en algunas conferencias motivacionales que dicen que los cangrejos japoneses se meten dentro de un tarro y, el, y, el, y y cuando se sienten allá como asfixiados y ahogados, empieza un cangrejo y sube al otro encima, y el otro encima, y el otro encima, hasta que todos salgan, y el último es sacado por las tenazas del que está arriba. En cambio, ¿qué pasa con los cangrejos latinos? Bueno, ya sabrán, para no decir colombianos, mexicanos, etcétera. Estando todos en el mismo lugar, el que va a intentar medio salir, más bien le jalan los pies para que se caigan. Pero eso es lo que funciona en el mundo natural. Por eso Dios quiere que tengamos un espíritu superior, un espíritu de cooperación, un espíritu de conquista. Es lo que necesitamos en este tiempo. Daniel tenía un espíritu de conquista. No es que él se fuera a conquistar Babilonia, pero como cargaba ese espíritu, dijo, no, a mí Babilonia no me va a comer. Yo voy a comer. En Babilonia. Yo y los míos vamos a tener de las riquezas de Babilonia. Y así fue. Ustedes cómo consideran que se sintieron los consejeros del rey cuando llegó Daniel y empezó a, a, a conocer y hacer saber a, a, al rey los, los designios de Dios a través de su sueño, lo que Dios le quería revelar y ninguno de sus asesores lo pudo hacer. Se sentía muy mal. O sea, debe ser muy tremendo para alguien que es considerado un hombre muy brillante, un consejero muy capaz, que llegue un hijo de Dios y lo destrone. Pues este es el tiempo, mis queridos. Yo estaba pensando en México y estaba pensando en Colombia y yo decía, Dios mío, este es el momento en que nosotros sabemos que nuestros gobernantes, algunos acuden a Dios, pero son los menos. La mayoría, tristemente, están acudiendo a la brujería, están acudiendo a los chamanes, están acudiendo a pedir consejo donde no lo deben pedir. Pero ahí es donde un hijo de Dios empoderado como cualquiera de nosotros va y empieza a orar como lo hizo Daniel empieza a bendecir a Dios en ese lugar y dice Señor empodérame porque yo voy a hablarle a, a este hombre de ti y es interesantísimo aquí en Daniel 2:31, dice que Daniel tuvo hasta la osadía de decirle al rey Nabucodonosor en uno de sus momentos de respaldo que él sintió el respaldo de Dios de, le dijo tú rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, por más que tú seas el presidente, por más que tú seas el magistrado de la corte, por más que tú seas el jefe delegacional o el alcalde de esta ciudad, hay un Dios que te puso aquí. ¿Y sabe qué? Dios asombrosamente lo respaldó. Porque después el rey Nabucodonosor, y ahí es toda una historia... Al ser revelado su enigma por Daniel de todo lo que significaba su sueño, entendió que el Dios de Daniel era Dios sobre dioses, porque a Daniel le decían tiene un espíritu superior en ese momento era porque le decían no es que este tiene a muchos dioses con él. Porque ellos estaban acostumbrados a adorar muchos dioses. Pero Daniel dijo, no, yo no tengo muchos dioses. Yo tengo solo un Dios, grande y verdadero. Y ese es al Dios al que yo me inclino. Y nunca me inclinaré ante ningún otro Dios. Cuando tú tomas la decisión de honrar al único Dios... Por encima de todo, ese Dios te va a respaldar de una manera contundente y poderosa, y tú tomarás los montes de gobierno. Yo sé que la Iglesia Fe del Reino es una Iglesia que vino de menos a más, es una Iglesia donde ahorita nos estamos discipulando para tener una mente superior. No, hay mejor que los demás, no porque es en el Espíritu de Dios. Yo quiero que sepan lo que significa Espíritu superior. Dice Daniel 5.12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, dice, y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey lo puso eh, por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel él te dará la interpretación. O sea, Daniel no solamente estuvo como consejero del rey eh, Nabucodonosor, sino que después el rey da Darío y el rey Ciro lo tuvieron como consejero en sus cortes. Ojo, si tú crees en el Dios Todopoderoso del cual yo te estoy hablando, tú serás requerido y serás tierra deseable en lugares de gobierno y en lugares donde se requieren grandes soluciones. Así otros te rechacen, así otros te pongan zancadilla. Tenemos en este momento la unción de gobierno, esa unción gubernamental que Dios nos está dando. Y yo declaro, establezco y profetizo sobre tu vida, que si tú tomas esta palabra en serio, Dios, el Espíritu Santo, te está dotando de esa unción. Y vas a ver lo que te llamará gente de primer orden, que ni siquiera conocía a Dios. Y va a empezar a decir, Juli, háblame, háblame, Raúl, háblame, Lino, háblame, Juan Carlos, háblame, dime, dame, abre tu boca, aconsejame, porque lo, todo lo que yo he aprendido no funciona hasta ahora como lo que veo que a ti te ha respaldado. Somos principales por la gracia del Dios Altísimo. En, la, en, la en otra traducción del lenguaje altu actual dice, ese joven puede explicar los sueños y las cosas más difíciles y misteriosas. O sea, no se trata ni de la edad, se trata es ¿Quién es el Dios que te sostiene a ti, jovencito? En vez de estar pensando, ay, aquí se me acabó todo, pegado ahí al internet, a una computadora, pegado al WhatsApp, mijo, despabilate, como digo yo, empieza a soñar en grande, a ver quiénes me van a requerir, a qué naciones voy a ir a predicar la palabra, porque hay naciones que están esperando a esos jóvenes de fe de reino, a esos jóvenes cristianos, están esperando que vayan a hablar de ese Dios viviente, porque que es el Dios viviente el que nos sostiene. Y ahí en la versión internacional también me gustó, dice, es ese hombre el que tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños y explicar misterios y resolver problemas difíciles. Las personas con un espíritu superior tenemos la capacidad no solo de resolver un problema casero, porque ¿sabes que la receta es la misma? El mismo esfuerzo que yo hago para resolver un problema casero es el mismo esfuerzo que yo puedo gastar para resolver un problema delegacional, un problema de una ciudad, un problema de un país. Y Dios nos va dando la fórmula y la va engrandeciendo y la va dimensionando porque Él es el Dios de la expansión. Él es el Dios que extiende nuestras posibilidades, que ensancha la planta en nuestros pies, ese espíritu de conquista que tuvo Josué para entrar a la tierra prometida, era un espíritu superior. Pero no porque Josué fuera gran cosa, sino porque Dios le dijo, no temas, esfuérzate y sé muy valiente para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. O sea, hay que esforzarnos, tenemos que esforzarnos. El secreto de él y sus hombres. ¿Qué pasó con los secretos de Daniel y sus hombres? Estamos aprendiendo, ¿verdad, iglesia? Estamos sí, sí. aprendiendo. Bueno, muy bien. Entonces, yo veo aquí a la gente muy entusiasmada. Supongo que allá también lo están. Entonces, primero que nada, se alimenta de la palabra de Dios. El segundo punto, congregarse. Daniel tenía su altar. Tenía su casa de fe, su casa... Porque él reunía a sus, a sus socios, a sus compañeros, y decía, vamos a orar y vamos a meditar en la Palabra de Dios. Así que eso no pasará de moda. Eh, po podremos haber sido modificados en la forma de hacer iglesia, pero el congregarnos, el volver ese día a reunirnos va a ser muy importante porque la coinonía es bien importante. Darle el primer lugar a Dios en todo y renunciar a los otros dioses. Notamos que hasta en la corte del rey Nabucodonosor y después en Darío y después en el rey Ciro y todos los rey reyes eh, a los que acompañó Daniel, el profeta, había un común denominador. Todos querían primero que Daniel adorara a sus dioses. Y Daniel terminó diciendo, yo les puedo ayudar, les puedo asesorar en lo que sea, pero a costa de mi vida no voy a renunciar a Dios. Ese es un principio fundamental, estar dispuestos a darle gusto más a Dios que a los hombres, y Él nos va a respaldar. Y tener a Cristo en nuestro corazón es el inicio de ir posicionándonos para caminar en ese espíritu superior. Y esto es bien importante, a ver, porque estamos hablando básicamente, eh, Daniel, en el Antiguo Testamento, pero cuando a Daniel en el reinado del rey Darío lo metieron al pozo de los leones... Eh, era él y sus tres compañeros o sea eran cuatro pero cuando llegó el rey Darío a sacarlo de allá o a ver qué había pasado es larguísima la historia pero bueno, él llegó allá eh, Darío simpatizaba por él pero no podía ir contra las normas de, de ese lugar y a Daniel lo llevaron allá porque estaba dándole culto a un dios diferente a los dioses que ellos adoraban entonces el rey Darío decía Dios mío, yo quiero salvarlo pero no puedo porque no puedo ir contra las normas pero él en el fondo de su corazón oró y ayunó increíble. Cuando uno tiene la gracia y el favor de Dios, hasta la gente que no conoce de Dios quiere que a uno le vaya bien. Yo de verdad, familia, quiero decirles, no nos desanimemos porque hay muchos jueces que no conocen de Dios. Esto para mí ha sido una revelación muy tremenda. No nos desanimemos si nuestros gobernantes eh, no están haciendo las cosas en todo como dice la palabra de Dios. Oremos por ellos, porque Dios nos va a dar una gracia muy especial para generar cambios y posibilidades y aún ellos se van a alegrar de que nosotros vayamos a participar eh, y a enderezar cosas que ellos no pueden resolver. Amén. Entonces, eh, Efesios 1.3 dice, e eso es Nuevo Testamento y esto es bien importante porque aquí ya... Ah, bueno, pero les estaba diciendo que cuando fue el rey Darío a sacarlos a los cuatro del pozo de los leones, no vio a cuatro, sino a cinco. Y dijo, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué hay cinco por acá? O sea, ¿cómo? ¿De qué se trata? Si está Daniel y sus tres hombres. Y en el horno también estaba el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesús. Entonces, yo me estaba imaginando que esta ciudad y tu ciudad, porque ahorita el problema es mundial, es como en este momento, en lo natural, como si estuviéramos en el foso de los leones, donde hay tanto enemigo, donde hay tanta tanto peligro, porque vamos por una calle y que aquí no se me va a pegar el virus, y que allí, que para comprar tenemos que tener máscara, tenemos que tener tapabocas, que allí está contagiado, que este tiene cáncer, que este tiene coronavirus, tremendo, como estar en un pozo de los leones. Pero Dios manda el ángel de Jehová y el ángel de Jehová, cuando invocamos su nombre, es Jesús. Así que nosotros tenemos a Jesús en esta ciudad. Él está ayudando a todos esos médicos, a todas esas enfermeras. Está ayudando a todos esos personales administrativos sencillos y humildes que están tan angustiados. Quiero que oremos en este instante y tú te pongas la mano en el corazón y digas, «Señor, perdóname» porque yo no he sido lo suficientemente sensible con la ciudad, con los médicos, con esa gente que está en el primer nivel de la pandemia. Dios, perdóname, a partir de ahora dile a Dios, me comprometo a orar por ellos todas las mañanas para que el ángel de Jehová Jesús esté con ellos, para que los auxilie, para que los ilumine, para que le tape la boca a esos leones que se los quieren consumir. Escuchaba yo el testimonio de un médico hace poco de tantos héroes que atienden el, eh, de esos hospitales COVID y decía que era terrible tener, por un lado, el abandono, porque muchas veces no tienen las dotaciones que ellos están necesitando y les toca comprar a ellos de su propio bolsillo la, los instrumentos. En otro, es ser rechazados por la sociedad, tener que cambiarse... No sé cuántas veces para que no les vean su uniforme de enfermeros. Y llegar a su casa y no poder ni siquiera abrazar a sus hijos y a su pareja por temor a contaminarlos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Suena descorano, descorazonador, pero es cuando uno dice Dios... Tú eres nuestro lugar más seguro. Tú eres nuestro refugio. Sé el refugio de ellos también, Señor. Dios mío, ayúdalos. Levantamos los brazos de esa gente, Señor. Los bendecimos, Señor. Y este es el tiempo de predicarle el evangelio a esas personas. Ayer, Laura, en el grupo de oración, porque hicimos una, la, la reunión de oración de la, de la congre, que estuvo preciosa, poderosa, y ella nos decía que... Eh, un líder comunitario que abrió desayuno, no, más bien comedor, para darle a la gente pobre, que nosotros en alguna forma, pues estamos orando por ellos y también los patrocinamos, eh, se enfermó, está enfermo. Y entonces ella decía que le daba mucho pesar porque, siendo un hombre tan bueno, pero no tenía a Dios en su vida. Y que le preocupaba eso, y salió de la plática ahí en esa reunión el que fuera y le compartiera de Dios eh, con sus cuidados y sus medios, lógicamente. Y ella seguramente llamó, no sé de qué manera se comunicó con él, y el hombre se puso a llorar y dijo, «Necesito de Dios, necesito que me sigan hablando de Dios». Así que, Iglesia, este es el tiempo, y lo dijo la palabra profética de principio de año, en que por teléfono llamaríamos y la gente se convertiría. La mayor conversión de almas es esta, en este tiempo. Entonces, ahora sí vamos con Efesios 1.3, dice, «Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús» con toda bendición. Entonces, hagamos una cosa. Pongamos una línea imaginaria en el espacio. Por encima están ay, perdón, los lugares celestiales donde están nuestras bendiciones, donde está Dios. Por debajo está la lógica humana, lo terrenal, la solución de los problemas a nuestra manera. Pero ojo con esto, porque esto es un poco diferente a lo como lo habíamos analizado en otras oportunidades. Cuando recibimos a Jesús, subimos de aquí al trono y resucitamos juntamente con él. Nuestro espíritu empieza a salir de lo más profundo de donde haya estado perdido o arrojado o enclaustrado y empieza a ascender. Nos sentamos junto con Cristo en lugares celestiales. Aunque nuestro cuerpo esté aquí, nuestro espíritu está gobernando junto con Cristo. Esto es una revelación muy poderosa y quiero que tú te apropies de ella. Porque aunque estamos rodeados de pandemia, aunque estemos rodeados de ataques financieros, de deudas, de preocupación, nuestro cuerpo estará acá, pero nosotros junto con Cristo 24 horas estamos gobernando sobre nuestras ciudades sobre nuestros hijos sobre la pandemia y nosotros tomamos autoridad desde allá en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos que todo lo que el enemigo ha querido usar para dañar al pueblo, para dividir a la iglesia, para que se cierren las iglesias, para que la gente se enferme para que sus hijos no cumplan su propósito, Dios lo está utilizando, Jesús sí en el trono y junto con nosotros estamos reorganizando la nueva forma de vida la nueva forma de hacer iglesia así que nuestro espíritu va por encima de esas circunstancias y ve por encima de ellas resultado de ese espíritu superior, vamos casi cerrando, sabrás tomar buenas decisiones Quique serás tierra deseable para los grandes, te lo dije Vas a ser tierra deseable para los grandes. Porque dice la palabra ahí que fueron encontrados diez veces mejor que el resto de los astrólogos y los sabios que aconsejaban a los dioses. Dice también la Biblia que el rey Darío puso eh, como uno de los tres sátrapas más importantes en su gobierno a Daniel. Sátrapa significaba gobierno en el arameo. Entonces, un gobernante, imagínese un hijo de Dios, para ellos completamente extraño, costumbres diferentísimas, gobernando en medio de impíos, en medio de gente que no conoce de Dios. Pues ese puede ser tú, ese, Eso somos nosotros, gobernando en medio de una generación que está lejos de Dios. Daniel 6.1.3 dice... Le percibió bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino y sobre ellos tres funcionarios, lo que dije. Uno de ellos, Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. O sea que viene la otra característica. Serás grande entre los grandes. Te pondrá Dios sobre los grandes. Amén. Los reyes en aquella época eran las personas más preparadas de su imperio. Desde que nacían tenían ayos, o sea, maestros, consejeros que les enseñaban, que los cuidaban, que se vestían bien, cuidaban hasta su dieta, su forma de vestir, sus modales. Pero Daniel estaba por encima de ellos. El rey Darío, que, re, que representante de Ciro, el rey persa, también tuvo a Daniel y le detectó que él tenía ese espíritu superior. Daniel 1.8 dice la característica por qué Daniel era así y es como la cereza en el pastel. Porque Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con lo que el rey bebía. Se propuso, es como una decisión que nosotros tomamos, no contaminarnos de lo que el mundo nos nutre, de lo que los noticieros dicen, las falsas noticias, no contaminarnos del pesimismo colectivo, no contaminarnos de la desesperanza. Él se lo propuso. Hoy tú puedes proponerte a eso, porque acompañado a esa determinación, con ese se propuso, viene la prudencia. Daniel sabía en qué momento hablar y en qué momento callar. No es que nos vamos como loros donde la gente de gobierno, no. Es con estrategia que Dios nos da. Ayuno y oración. Si has sido tratado por el fuego de Dios, este es el tiempo en que tú debes salir. Este es el tiempo en que Dios te está llamando a, a que vivas una transformación interna. Y si tú crees que el trato de Dios no es necesario, pues justo ese trato es lo que te va a servir de trampolín para ir a ese otro nuevo nivel. Cierro con el ejemplo de mi cuñada Marta. Ustedes saben que ella hace unos meses se le murió su hija, que para ella, pues una niña joven, una niña hermosa, de un corazón precioso. Y para Marta fue desgarrador, pero ella tuvo que ir a buscar ayuda porque muchas veces cuando nosotros estamos tan desesperanzados como que se nos olvida que hay un Dios más grande que nuestras circunstancias. Y ella fue a pedir ayuda y tomó un taller para procesar su duelo. Y hay algo que me pareció interesante traer aquí a, a colación, y es que ella dijo, al fin entendí por qué era importante que yo fuera procesada para vivir mi duelo. El duelo es un proceso de transformación interno con herramientas externas, dijo ella. Dijo, pero el duelo es necesario porque el duelo te hace pasar por las diferentes etapas para entender los designios de Dios. Y me pareció tan importante que colocó un ejemplo que había, entraron a un curso virtual de, como en una sala de Zoom, como la que entramos al hacer la intercesión, toda la iglesia, y entraron 410 personas, dentro de las cuales había colombianos, mexicanos, canadienses y de Estados Unidos. Curiosamente la gente más necesitada era la colombiana y la mexicana. Pero también eh, no había ahí denominaciones de cristianos, católicos, eh, budistas, nada. O sea, ahí puede haber de todas las religiones, porque eh, de eso se trataba ese, ese curso. Y lo más increíble es que empezaron a pasarlos por todos los procesos y que vienen los psicólogos y los tanatólogos y que oh, opina el doctor, el, 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 el médico, etcétera. Eh, para llegar a vivirlo, a ayudarlos a, a, en los diferentes talleres a superar las etapas del duelo, que recuerden que primero viene la negación, eh, luego viene una fase de, eh, en la negación es, esto no me puede estar pasando a mí, luego viene una fase de negociación, como que esto sí lo recibo, como que esto no, luego viene una fase como de aceptación, y luego viene pues como el, 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 el reconciliarse uno con, con Dios, y me pareció tan interesante que me imagino que budistas, me imagino que de otras religiones, hasta ateos, empezaron a tomar el curso, llegaron a la gran conclusión de que la única forma de sanar el corazón herido es el amor de Dios y que hay un ser superior dueño de la vida, así que para aquellos que estaban, entraron a ese curso pensando que en el laboratorio se pueden hacer tantas cosas y que no, que podemos disponer de la vida del ser humano, etcétera. Entonces la gran conclusión es que la única forma para sanar ese corazón era arrancar todo ese dolor, toda esa ira, toda esa angustia que tenían ellos cuando empezaron su proceso para instalar el amor de Dios. Y, para, y, y lógicamente sacando el temor, porque donde está eh, el amor de Dios no hay temor. Dice la Biblia que el amor de Dios nos perfecciona y echa fuera el temor. Hoy yo quiero decirte, familia, un espíritu superior no es otra cosa que tener a Cristo en nuestro corazón. Ya se los expliqué que el, el ascenso nuestro empezó en nuestra vida el día que conocimos a Cristo. Es todo un proceso porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que si alguno de ustedes no ha recibido a Jesús el día de hoy, yo le ruego que allá donde está eh, haga su oración y seguro que alguien lo invitó a entrar a, a, este, a, a esta conferencia. Eh, pídale mayor oración y un, una mayor ilustración al respecto, pero repita conmigo, Señor Jesús, te necesito. Yo creo que a ninguno de nosotros nos sobra esta frase. Repita conmigo, Señor Jesús, te necesito. Tú eres, Señor, el que nos da la capacidad que le diste a Daniel para ser sabio en tiempos difíciles y para conquistar aquello que no es conquistable fácilmente. Señor, gracias. Ahora yo oro por ti. Y nosotros nos quedamos ahí, vamos a, vamos a establecer algo. En este momento, Señor, yo declaro que este es un tiempo de reacomodo, Señor, en, en tu iglesia. Yo sé, Señor, que tú estás pasando por cada hogar, por cada lugar, por cada silla por cada corazón que está necesitado de ti, Señor, y estás arrancando el temor. Cualquier raíz de temor que haya, de rechazo, tú lo arrancas y estableces el amor tuyo, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y profetizamos para este mes de junio, que es clave en este tiempo, porque es donde la, la plena mitad del año 2020, levántate, iglesia, corre y sal al encuentro de lo nuevo que estoy trayendo a tu vida, a esta tierra. Hay un cambio grande que está aconteciendo en la tierra. Es un reinicio de muchas cosas. Es el comienzo de nuevos ciclos en la creación. También en el ámbito espiritual hay comienzos de muchas cosas. Es un tiempo de manifestaciones poderosas de la gloria de Dios en esta tierra. El Señor dice, mi llamado para ti es sal al encuentro de lo nuevo. No te quedes varado en este pozo añorando lo anterior, lamentándote de lo que perdiste, de lo que ya no está, de lo que se fue. Mucho de esto no te lo di yo, dice el Señor. Mucho de eso fue una carga que tú decidiste llevar encima y que yo no te había llamado a cargar. Levántate, sacude la melancolía, la tristeza, la angustia. Corre en pos de lo que he preparado para ti. Este es un tiempo en que mi espíritu te llenará con poder para crear muchas cosas nuevas, para abrir pozos nuevos, para conquistar nuevos montes. Y en cuanto a los jóvenes que hemos orado tanto por ellos, Señor, porque ellos no se pierdan esa herencia, Señor, esa herencia que solamente los años, la experiencia, la honra de ese profeta Daniel que dicen que fue sabio entre los sabios cuando ya fue maduro. Que entiendan que la madurez es necesaria. Yo bendigo a los jóvenes, para este tiempo que han sido ungidos por parte de Dios. Y declaro que serán llamados, entrenados y ungidos, porque tienen una asignación es especial para este tiempo. Bendícelos Dios, cúbrelos con tu sangre preciosa, y que ellos salgan de ese estado mental normal en que se encuentran y vayan a un estado superior. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.